0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer gegenüber sitzt mir der liebe Lars.
1: Hallo, ich hoffe, dir geht es gut und schön, dass du mit dabei bist.
0: Unser heutiges Thema werden wie letzte Woche auch die Omega-3-Fettsäuren sein. Wir haben uns ja dazu entschieden, damit wir dir nicht eine extrem lange und komplexe Folge vorsetzen, dass wir das in zwei Teile unterteilen. Und zwar haben wir ja letzte Woche einmal darüber gesprochen, was eigentlich Omega-3-Fettsäuren sind, wofür dein Körper sie benötigt. Dann haben wir darüber gesprochen, ob und wie du Omega-3 über die Nahrung aufnehmen kannst und dass das Ganze sehr, sehr kostspielig werden kann. Dann haben wir außerdem besprochen, dass der Omega-3-Wert mit dem HS-Omega-3-Index problemlos getestet werden kann. Und dass der Zielwert davon so zwischen 8 und 11 Prozent liegen sollte. Und wir haben auch darüber gesprochen, ganz wichtig, dass Omega-3 sehr, sehr schwierig überzudosieren ist, weil dein Körper ab einer bestimmten Menge schlichtweg einfach abriegelt. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass die Schwelle für den Muskelkater durch Omega-3 herabgesetzt werden kann und du auch einen positiven Effekt auf deine Konzentrationsfähigkeit spüren kannst. Dann geht es jetzt auch direkt weiter und zwar starten wir damit, dir einmal zu erklären, für welche Menschengruppen es eigentlich besonders wichtig ist, ausreichend mit Omega-3 versorgt zu sein. Also, auf geht's, wir starten direkt rein in den Podcast. Für welche Menschen ist Omega-3 denn dann besonders wichtig? Also sollte jeder Mensch gleich darauf achten oder gibt es auch Menschen, die explizit vermehrt auf ihren Omega-3-Spiegel achten sollen?
1: Wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, dass es immer zwei Faktoren sind, nämlich Omega-3 und Omega-6. Und die Problematik ist, dass wir in unserer westlichen Welt viel zu viel Omega-6 zu uns nehmen. Wir wollen das hier gar nicht als ungesund darstellen, das Omega-6 per se, denn auch das benötigen wir für unser Leben. Das ist also durchaus wichtig, aber wie bei allem ist es die Menge, die das Gift macht. Das heißt, wenn wir einfach zu viel davon zu uns nehmen dann schmiert unser Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis total ab. Das heißt, wir haben zu viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3. Das ist leider sehr, sehr gängig in unseren westlichen Ländern. In der mediterranen Ernährung ist es zum Beispiel viel, viel besser, weil da tendenziell bessere Fette auch gegessen werden, aber bei uns in Deutschland sind ja leider auch so Fette wie Sonnenblumenöl, Distelöl und so weiter sehr, sehr verbreitet, auch zum Kochen und Braten und natürlich auch in Fertigprodukten. Und gerade diese Öle sind wirklich die absoluten Omega-6-Raketen. Die haben Verhältnisse von Omega-6 zu Omega-3 von über 100 zu 1. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ich davon auch nur ein bisschen nehme, dann muss ich extrem viel Omega-3 zum Ausgleich zu mir nehmen, damit ich eben nicht mein Verhältnis vollkommen zerschieße. Vielleicht einmal zur Referenz. Es wird so gesagt, dass ein Verhältnis vom Omega-6 zu Omega-3 von, ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens etwas von 2 zu 1 bis 5 zu 1 zu empfehlen ist. Jetzt sage ich aber mal den Wert, den wir häufig in Deutschland und in ähnlichen Ländern erreichen, der liegt nämlich häufig eher bei 15 zu 1 oder sogar in Richtung 30 zu 1. Das heißt, ich habe massiv zu viel Omega-6 und massiv zu wenig Omega-3. Was möchte ich damit sagen mit dieser langen Antwort? Damit möchte ich sagen, dass es dadurch per se schon mal eigentlich für fast alle in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum relevant ist. Denn wir ernähren uns meistens recht ähnlich. Und selbst wenn ich auf eine gute und ausgewogene Ernährung achte, dann schaffe ich es meistens nicht, sehr wenig Omega-6 und sehr viel Omega-3 zu essen. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten, grundsätzlich ist das tatsächlich ein Thema, was sich jeder mal anschauen sollte, so ähnlich wie Vitamin D. Jetzt fragst du dich vielleicht gerade, wenn du den Podcast jetzt hörst, okay, kann ich nicht Omega-3 einfach durch fettigen Fisch zu mir nehmen? Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, grundsätzlich geht das. Da haben wir aber mehrere Schwierigkeiten. Erstens ist die Menge an Fisch, zum Beispiel Lachs, sehr, sehr hoch, die du essen müsstest. Das heißt, es würde nicht ausreichen, dass du einmal pro Woche dir so ein 200 Gramm Lachssteak genehmigst, sondern du müsstest, je nach Körpergewicht natürlich auch, je nach Omega-6-Menge, die du isst, aber du müsstest eher so 1,5 bis 2 Kilogramm Lachs pro Woche essen. Das ist extrem viel, das wird dann natürlich auch teuer. Und jetzt komme ich zum zweiten Problem. Dann haben wir nämlich eine Schwierigkeit mit den Schwermetallen. Die Fische, die viel Omega-3 enthalten, sind leider häufig größere Fische, Raubfische und diese Raubfische, die fressen kleinere Fische und so führt das dazu, dass die Schwermetalle, die sich in den kleinen Fischen vielleicht schon angesammelt haben aus dem Meer, dass die sich auch in den großen Fischen, die diese kleinen Fische fressen, immer weiter ansammelt. Und das ist dann das Grundproblem der Schwermetallbelastung. Selbst wenn ich also 1,5 bis 2 Kilogramm Lachs oder Makrele oder so essen würde, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem zum Beispiel mit Quecksilber und auch mit Mikroplastik. Das wäre also höchstwahrscheinlich gar nicht so gut für die Gesundheit. Mhm. Natürlich, jetzt möchte ich das auch wieder einschränken. Wenn wir ab und zu mal Lachs essen, ist das natürlich was ganz anderes. Wir haben aber noch hier Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Denn um das einmal ins Verhältnis zu setzen mit den 1,5 bis 2 Kilogramm, da hat die Nationale Verzehrsstudie 2, also eine der allergrößten Erhebungen in Deutschland bezüglich des Gesundheits- und Ernährungsstatus der Deutschen, hat gezeigt, dass die Deutschen pro Tag einen kombinierten Konsum von Fischtieren, Krustentieren und Fischerzeugnissen von 23 bis 30 Gramm ungefähr haben. Das wären pro Woche 130 bis 200 Gramm. Und ich habe ja gesagt, Fischerzeugnisse, das heißt, da sind die Fischstäbchen auch schon mit drin und das Schlemmerfilet. Und wenn wir jetzt natürlich die 130 bis 200 Gramm mit den 1,5 Kilo bis 2 Kilo ins Verhältnis setzen, dann ist es ungefähr 10 Prozent. Und dann sind das höchstwahrscheinlich auch nicht die Fische, die viel Omega-3 überhaupt enthalten. Wir sehen also, wir haben hier viele Schwierigkeiten, überhaupt über die natürliche Ernährung genug Omega-3 zu uns zu nehmen. Die andere Möglichkeit, wie gesagt, sind Algen. Da gibt es Algenkapseln, das ist auch auf jeden Fall sinnvoll, die müssen auch frei von Schwermetallen sein. Was wir auch empfehlen können, ist natürlich grundsätzlich Algen zu essen, aber da sprechen wir mal in einem anderen Podcast drüber. Da könnten wir dann wiederum eine Problematik mit Jod bekommen, weil das auch sehr, sehr stark schwankt. Also es ist natürlich alles immer nicht so einfach. Das Gute ist bei Omega-3-Kapseln, da wissen wir ganz genau, was drin ist. Und vor allem wissen wir auch ganz genau, was nicht drin ist, nämlich die ganzen Stoffe, die wir nicht zu uns nehmen möchten.
0: Das bedeutet, über die Nahrung nehme ich dann ja höchstwahrscheinlich, wie du jetzt ja auch gerade schon erklärt hast, nicht unbedingt ausreichend Omega-3 ein. Und insbesondere, wenn ich mich jetzt vegetarisch oder auch vegan ernähre, nehme ich ja sowieso schon mal eigentlich gar kein Omega-3 in dem Sinne zu mir. Das heißt, das große Vorurteil, was es ja auch immer gegen die Einnahme von Omega-3-Kapseln gibt, was ich auch immer wieder höre, ist, dass man, wenn man zum Beispiel minderwertige Qualität nimmt, einfach so einen fischigen Nachgeschmack hat oder auch beim Aufstoßen immer merkt, dass man irgendwie gefühlt so den halben Fisch wieder im Mund hat, was natürlich total unangenehm ist. Ich hatte es früher tatsächlich auch, als ich so ja eher minderwertige Kapseln gekauft habe. Und das ist schon extrem unschön. Kannst du uns da denn jetzt einen Tipp geben, worauf ich da genau jetzt bei den Omega-3-Kapseln achten soll? Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass sie natürlich schwermetallfrei sein sollen, dass man darauf achten soll, dass es eine hohe Qualität hat. Gibt es denn generell Kriterien, auf die wir noch weiterhin achten sollen, außer jetzt auf die Schwermetallbelastung?
1: Tatsächlich leider ja. Denn auch wenn das jetzt eben nicht so einfach war, aber <lacht> es kommt noch mehr dazu. Das Grundproblem ist, dass unsere Meere überfischt sind und dass die Meere natürlich auch je nach Lage verseucht sind. Wenn wir den Fisch also essen, dann haben wir einfach ein Risiko, dass wir auch Umweltgifte zum Beispiel zu uns nehmen. Wie gesagt, der große Vorteil ist, dass ich das Öl, was ich aus dem Fisch oder aus der Alge produzieren kann, dass ich das natürlich reinigen kann. Das sollte auch auf jeden Fall gemacht werden. Das heißt, das ist ein großes Qualitätskriterium von einem guten Omega-3-Produkt. Und jetzt kommen wir hier zu einem anderen wichtigen Punkt. Wenn ich jetzt in den Discounter heute gehe, dann finde ich da auch höchstwahrscheinlich viele Omega-3-Fettsäuren in Kapselform als Beispiel. Jetzt werden wir dann auch ab und zu gefragt, wieso diese Produkte so viel günstiger sind als das Omega 3 von Vita Moment. Da gibt es aber tatsächlich, wenn man sich das mal richtig ausrechnet, einige Faktoren, die dazu führen, dass sogar wenn man das wirklich auf den Wirkstoff runterrechnet, unser Omega 3 häufig günstiger tatsächlich ist. Also erstens ist gerade in diesen Verpackungen, wo die einzelnen Kapseln auch noch eingeschweißt sind, diese Blisterverpackung, da ist es natürlich so, dass generell einfach viel, viel weniger drin ist, als in einer Dose von unseren Omega-3-Kapseln. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir uns die Dosierung pro Kapsel angucken, dann ist es so, dass in diesen Produkten aus dem Discounter zum Beispiel häufig irgendwas zwischen 200 und maximal 400 um, Milligramm an EPA plus DHA drin sind. Standard sind so ja 250 bis 300. Bei Vita Moment sind es 600. Das heißt, wir haben mehr als das Doppelte an Gehalt von dem, was ich haben möchte in einer Kapsel. Das muss ich natürlich auch berücksichtigen. Und dann das nächste. Es gibt unterschiedliche Formen von Omega-3-Öl. Es gibt die ethyl form und die ist genau das, was du sagtest, Chiara, das kenne ich nämlich auch noch von früher, dass man die Kapsel nimmt und gefühlt den ganzen Tag hat man einen komplett ekelhaften, fischigen Aufschuss Das geht natürlich gar nicht. Also dann schränken wir unsere Lebensqualität ein. Und das passiert typischerweise bei Ethylesterformen, denn die sind so minderwertig, dass die schnell oxidieren und das Fischöl das schmeckt oder riecht nur dann so eklig nach Fisch, wenn es oxidiert ist. Und dann ist es wiederum auch alles andere als gesund, sondern dann wird es nämlich sogar ungesund. Also wenn du vielleicht gerade ein Fischöl oder Omega-3-Produkt generell hast, was zu fischigem Aufstoß führt, dann solltest du das besser in die Tonne geben, auch wenn das schwer ist, auch wenn du Geld dafür bezahlt hast. Aber dann tust du im Zweifelsfall damit deiner Gesundheit sogar noch etwas Abträgliches an. Das Problem ist dann auch bei ethyl ist da, dass häufig noch sehr, sehr viel Vitamin E hinzugegeben wird. Der Grund ist, dass Vitamin E ein Antioxidanzmittel ist, also das macht quasi das Öl haltbarer. Auch das ist aber wirklich in großem Maße nur notwendig, wenn du überhaupt schon ein schlechtes Öl hast. Denn wenn du, wie wir bei Vitamomen, zum Beispiel die Triglyceridform, also die beste Form des Produkts nimmst, dann brauchst du eigentlich kein Vitamin E oder fast kein Vitamin E, um auch zu garantieren, selbst wenn du es bei Zimmertemperatur lagerst über eine lange Zeit, dass das Ganze nicht oxidiert. Das merkst du, wie gesagt, sehr schnell, wenn du es einnimmst, auch in größerer Menge und wenn du dann eben einen fischigen Aufstoß oder keinen fischigen Aufstoß bekommst. Also bitte unbedingt darauf achten. Bei Vita Moment machen wir das so, dass wir den Fisch aus Norwegen beziehen. Da ist sowieso per se schon mal sehr wenig Bestrahlung und Belastung des Wassers. Das heißt, der Fisch an sich, der nimmt wenige Schwermetalle zum Beispiel auf. Und dann wird das Ganze dadurch, dass wir mit einem der renommiertesten Rohstofflieferanten, nämlich Epax, zusammenarbeiten. Wenn dich das interessiert, dann kannst du das auch einfach mal bei Google eingeben, EPAX. Das ist wirklich ein hochwertiger Hersteller, der eben unser Öl liefert. Und da bekommen wir auch regelmäßig Zertifikate zugeschickt, die zum Beispiel die Ökologie bestätigen oder auch Schwermetallanalysen, beispielsweise über Blei, Zinn, den Totox-Wert, Dioxine, Arsen und viele mehr. Und außerdem nutzt EPAX eine Mikrofiltration und die führt dazu, dass wir auch kein Mikroplastik mehr in dem Produkt haben. Denn auch das ist wiederum eine Problematik bei schlechten Produkten und auch generell, wenn ich viel Fisch esse.
0: Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall einige Anreize dafür, dass man ein sehr, sehr hochwertiges Omega-3 kauft. Wenn ihr da jetzt Interesse an dem Omega-3 von Vita Moment habt, dann schaut gerne mal auf unserer Website nach. Da gibt es auch immer ganz tolle Erklärvideos zu den einzelnen Produkten. Falls ihr jetzt vielleicht nicht ganz alle Informationen aus dem Podcast mitgenommen habt, könnt ihr euch das auch gerne noch mal anschauen. So, Lars, jetzt haben wir ja schon mal über das Produkt von Vita Moment gesprochen. Jetzt spezifisch auf das Vita Moment Produkt bezogen. Wie viele Kapseln müsste ich denn von unserem Omega-3 einnehmen, um gut versorgt zu sein?
1: Jetzt sind wir wieder in so einer klassischen Schwierigkeit, die wir als Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland haben. Nämlich manchmal dürfen wir nicht das empfehlen, rein rechtlich, was wirklich sinnvoll ist. Wir empfehlen als Standard zwei Kapseln am Tag. Das sind dann 1200 Milligramm bzw. 1,2 Gramm EPA und DHA in Kombination. Ich habe aber ja vorhin gesagt, dass bis zu 5 Gramm als sicher gelten. Und die Studien, die zeigen meistens, dass die besten Wirkungen so ab 3 Gramm sich einstellen. Da kann natürlich jetzt jeder draus machen, was er oder sie möchte. Ich habe aber ja auch dazu gesagt, dass ich zum Beispiel versuche, dass ich im Schnitt eher auf fünf oder sechs Kapseln versuche zu kommen. Das bedeutet aber nicht, dass das jeder machen muss, sondern ist es ist bei Omega 3 auch nicht so, ich nehme entweder eine hohe Menge ein. Oder ich habe gar keinen Effekt. Das ist nicht so, sondern selbst wenn ich nur eine Kapsel oder eine halbe Kapsel am Tag oder so nehmen würde, dann habe ich natürlich einen gesundheitlichen Vorteil. Das ist so, wie als wenn ich sagen würde, entweder ich esse zwei Kilogramm Gemüse oder ich esse gar keins. Da gibt es ja auch noch ganz viel dazwischen. Das heißt, alles, was du nimmst, ist grundsätzlich erstmal besser als nichts. Die meisten aus dem Team, die machen das aber relativ ähnlich wie ich und nehmen eher so vier bis fünf Kapseln Oder wie viel nimmst du aktuell, Chiara?
0: Ich nehme immer vier, aber ich glaube, das ist auch, weil ich halt ein bisschen niedrigeres Gewicht habe, als jetzt die ganzen großen Männer bei uns. Aber genau, die Frauen, glaube ich, eher so vier und die Männer so fünf.
1: Ja, ja. genau. Wichtig dabei ist noch zu sagen, dass Omega-3 logischerweise ein Öl ist und der Körper, der arbeitet ja sehr effizient. Das heißt, der überlegt immer, weil wir... Ja, immer noch der Steinzeit-Ötzi sind vom Körper her. Der überlegt immer, welcher Stoffwechselprozess sich jetzt gerade aus Energiegründen lohnt und welcher nicht. Wenn ich jetzt Omega-3-Kapseln nehme und ich habe gerade nichts gegessen, vielleicht mache ich intermittierendes Fasten und nehme die in der Fastenzeit dann bringt mir das herzlich wenig, denn die Kapseln, die enthalten trotzdem so wenig Öl, dass diese einfach meinem Körper sehr wenige Kalorien liefern. Und es wäre für den Körper aufwendiger, jetzt den Fettstoffwechsel aufwendig anzuschmeißen, was dann dazu führt, dass dieses Öl nicht wirklich aufgenommen wird, sondern ausgeleitet wird. Was will ich damit sagen? Unsere Standardempfehlung sind zwei Kapseln am Tag. Wir aus dem Team nehmen eher vier bis fünf Kapseln. Wichtig ist aber, dass die Kapseln immer zum Essen genommen werden. Wenn du vielleicht schon mal irgendwo gelesen hast, dass Omega-3-Fettsäuren Omega nichts bringen, dann ist ganz, ganz, ganz häufig eines von zwei Problemen oder sogar beide in diesen Studien aufgetreten, wenn überhaupt Studien genannt werden. Das sollte natürlich der Fall sein. Und zwar erstens, dass eine sehr niedrige Dosierung verwendet wird und zweitens, dass die Kapseln nüchtern genommen werden. Das bringt aber dann einfach nichts und wird es logischerweise auch nicht aufgenommen.
0: Da vielleicht noch als Tipp, ich weiß, dass es einige Leute gibt, die vielleicht auch sagen, oh, wenn ich das jetzt aber morgens nicht zum Frühstück nehme, wo ich nicht so viel Fett habe, dann nehme ich sie gar nicht. Ich würde sagen, da wird Lars mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn du jetzt irgendwie so eine Handvoll Nüsse dazu isst, dann ist es auf jeden Fall immer noch besser, als wenn du die Kapseln gar nicht einnimmst. Aber am allerbesten ist natürlich, wenn du sie zu einer Hauptmahlzeit, wie zum Beispiel dein Mittagessen oder auch deinem Abendessen einnimmst. Also insbesondere ist es ja so, dass wir die Produkte wie jetzt zum Beispiel auch Omega-3 eigentlich unser Leben lang einnehmen. Das heißt, gerade da sollten wir natürlich einen extrem hohen Wert auf die Qualität der Omega-3-Kapseln legen. Das heißt, bei normalem Fisch ist es ja sowieso schon schwer, diese Reinheit zu gewährleisten, weil wir ihn ja nicht reinigen können, außer wenn wir jetzt diese speziellen Verfahren haben, wie wir das bei unserem Daily-U Omega-3 haben. Ist es denn auch möglich, dass ich komplett pflanzlich meine Omega-3-Fettsäuren aufnehme?
1: Also, ich habe ja auch schon von Algenkapseln gesprochen. Die findest du ja höchstwahrscheinlich, wenn du das jetzt hörst, auch schon bei Vita VitaMoment oder in Zukunft. Da arbeiten wir jedenfalls dran. Ansonsten ist das tatsächlich schwierig. Wir werden häufig gefragt aus dem Vita Moment-Team, ähm, wie das denn jetzt ist mit den Omega-3-Fettsäuren, ob man jetzt zum Beispiel Fischöl benötigt, wenn man regelmäßig ein, zwei Esslöffel Leinöl isst. Leinöl ist ja Super gesund, super bekannt mittlerweile. Sollte auf jeden Fall immer kalt verzehrt werden. Denn der Grund ist, dass es sehr, sehr viele Omega-3-Fettsäuren enthält. Quasi nur Omega-3-Fettsäuren. Und das führt dazu, dass es überhaupt nicht hitzestabil ist. Ich erinnere mich noch an meine Stiefmutter, die dann meiner Großmutter letztens mal eine Flasche Leinöl geschenkt hat. Einfach natürlich mit dem Hintergedanken, dass es gut für die Gesundheit ist. Und äh, meine Großmutter hat das Ganze dann schön... Ähm, zum Bulettenbraten verwendet und hat sich dann beschwert, dass das Ganze nach Fisch geschmeckt hat. <lacht> der Grund war natürlich hier, dass das Leinenöl einfach in der Pfanne kaputt gegangen ist. Also das kurzer Exkurs. Die Problematik bei Leinenöl ist, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, es gibt drei unterschiedliche Teile der Omega-3-Fettsäuren, die wir uns hier anschauen, nämlich das ALA, das EPA und das DHA. EPA und DHA sind eigentlich nur in Fisch und in Algen vorhanden. Das ALA ist das, was zum Beispiel im Leinöl und in anderen pflanzlichen Quellen ist. Jetzt haben wir die Problematik, dass wir aber eigentlich EPA und DHA insbesondere brauchen, was wie gesagt nicht heißt, dass ALA nicht gesund wäre, das ist trotzdem der Fall. Aber es wird sehr, sehr, sehr wenig von dem ALA in EPA und DHA umgewandelt. Der Umwandlungsprozess, der da überhaupt stattfindet, der funktioniert nur über spezifische Enzyme. Ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig ausgesprochen, das sind nämlich die Delta-5- und die Delta-6-Desaturasen, ja, im ersten Versuch, sehr gut. Und diese werden überdurchschnittlich mit der Umwandlung von Omega-6-Fettsäuren beschäftigt sein. Das heißt, gerade wenn wir viel Omega-6 auch zu uns nehmen, dann funktioniert diese Umwandlung von dem ALA in EPA und DHA noch schlechter. Das heißt, um vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, es sind meistens maximal 5%, die ich umwandeln kann von ALA in EPA und DHA. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich möchte das nicht zu verwirrend machen. Daher habe ich hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar, wenn wir jetzt mal sagen würden, wir wollen ungefähr 3 Gramm EPA DHA am Tag zu uns nehmen. Das ist ja das Chiara, was ich gerade sagte, was ja nach Studien eine sehr, sehr sinnvolle Menge auf jeden Fall ist. Dann bräuchte ich dafür, und das haben wir extra im Team ausgerechnet, ungefähr 100 Milliliter Leinöl. Das können wir jetzt einmal ausrechnen, das mache ich mal aus dem Kopf, das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben. Wenn wir 100 Milliliter Leinöl haben, dann ist das natürlich auch unterschiedlich je nach Leinöl, aber haben wir ungefähr 60% davon pures ALA, das heißt 60 Gramm ALA. Wenn wir jetzt von der Umwandlungsrate von ungefähr 5% ausgehen, die stattfindet im Körper von ALA zu EPA und DHA, dann bedeutet das, dass diese 60 Gramm ALA dann benötigt werden und 3 Gramm EPA DHA zu bilden. Und dabei sollten wir nicht vergessen, die 5%, die ich jetzt angewendet habe, das ist schon der gute Wert. Das heißt, häufig ist es noch deutlich niedriger. Und diese 100 Milliliter Leinöl, die haben auch mal ganz bummelig fast 1000 Kalorien. Also ich glaube, es geht keiner her und trinkt fast eine Flasche Leinöl am Tag aus. Wie gesagt, Leinöl ist trotzdem sehr gesund. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es reicht eben nicht aus, wenn ich damit mit omega 3 decken möchte. Das heißt, da kommen wir leider an Fisch oder an Algen nicht vorbei. Und das mit den Algen, das ist eine lange Zeit noch sehr schwierig gewesen, weil sie erstens auch schwermetallbelastet waren und oder dann auch leider sehr ungünstige EPA-DHA-Verhältnisse hatten. Das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen geändert. Es gab aber früher viele informierte Veganer zum Beispiel, die trotzdem, weil sie um die gesundheitliche Wichtigkeit des EPA und DHA wussten, trotzdem Fischöl genommen haben. Das finde ich doch auch immer ganz ganz spannend zu wissen.
0: So, dann fassen wir auch einmal zusammen, was du jetzt aus der zweiten Omega-3-Folge mitgenommen hast. Und zwar ist es so, dass Omega-3 prinzipiell für jeden wichtig ist, weil unsere Ernährungsweise einfach extrem stark Omega-6-lastig ist und wir tendenziell einfach viel zu wenig Omega-3 über die Nahrung aufnehmen. Außerdem solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du ein hochwertiges Omega-3-Präparat zu dir nimmst mit entweder wenig oder auch gar keinem Vitamin E als Zugabe. Wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann bieten wir dir auf jeden Fall das Vita mit Omega-3 an. Das ist ein sehr, sehr hochwertiges Präparat welches bei uns strenge Kontrollen durchläuft und auch mehrmals filtriert und gereinigt wird. Was unglaublich wichtig ist, weil durch die ganzen überfischten Meere und die Belastungen durch Gifte, Schwermetalle und Mikroplastik fügst du deinem Körper ansonsten mit günstigen Präparaten, die nicht so gut gefiltert sind, eigentlich gar nicht das gute Omega-3 zu, sondern vergiftest ihn eigentlich nur noch mehr, was du natürlich nicht möchtest. Dann haben wir über pflanzliche Quellen gesprochen. Und zwar sind pflanzliche Quellen wie beispielsweise Leinöl oder auch Walnüsse total gesund. Aber wenn du davon ausreichend mit Omega-3 versorgt sein möchtest, dann müsstest du unfassbar große Mengen zu dir nehmen, was mit einer sehr, sehr hohen Kaloriendichte verbunden wäre. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich praxistauglich. Eine Alternative dazu stellen natürlich im Labor gezüchtete Algen dar. Diese sind aber oft noch deutlich teurer als Omega-3-Fischöl, da bleib aber auf jeden Fall gespannt, denn in, spätestens in den nächsten Wochen wird da auch ein Algenprodukt bei VitaMoment für dich zu finden sein. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nächste Woche wird sich alles rund um das Thema Abnehmen drehen. Und zwar werden wir dir sechs Tipps mit an die Hand geben, um dir das Abnehmen zu erleichtern. So, das war's dann auch für heute. Wir freuen uns schon auf nächste Woche und ja, bis dahin oder Lars?
1: Ja, schau dir auf jeden Fall mal das Omega-3 an und ich glaube, nächste Woche wird es auch sehr, sehr spannend. Denn Abnehmen ist ja in der Regel auch ein Thema, das uns alle doch sehr, sehr stark interessiert. Also es wird spannend.
0: Bis nächste Woche. Bis dann. Falls du wie viele andere Menschen auch der Meinung bist, dass gesundes und günstiges Essen nicht miteinander zu vereinen sind, schau doch gerne mal im Vita Moment Magazin vorbei. Dort haben wir nämlich erst vor kurzem einen Artikel über genau dieses Thema veröffentlicht. Und falls du das Magazin noch nicht entdeckt hast, dann lohnt sich ein Blick definitiv. Ich werde dir den Link dazu auch nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Also wir freuen uns schon, wenn du vorbeischaust.